Hola, hola, hola a todos. Bienvenido a Isla Caribe, episodio 70, mi gente. Episodio 70 de Isla Caribe Podcast desde la tienda Utopía en Ponce. Hoy el tema es sobre un suceso que pasó un día como hoy hace 122 años, que fue la invasión de Estados Unidos por Ponce. Usualmente en los libros de historia hablamos sobre, en los salones de clase hablamos sobre la invasión, 25 de julio, este, por Juanica, y que unos meses después se, haga, se acabó la guerra hispanoamericana. Pero hay unos varios meses, que digo yo, en between, o que están entre medio de estas dos fechas, que son muy importantes, y entre esas paradas, esas batallas que pasan, hay algo que pasa en Ponce, que usualmente no se habla ni en los libros de historia ni en el salón de clase. En mi salón de clase no se habló. Y por eso yo hoy quería traer una persona que yo sé que domina este tema y que yo sea apasionado como yo y también esponceño como nosotros aquí en Isla Caribe. Bienvenido al doctor Carlos Gilbe. Carlos, ¿cómo está? Aquí estoy poniendo en la pantalla para que la gente pueda verte. Un segundito. Aquí estamos. Ahora sí, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por invitarme, Belina. Es un placer estar contigo y todos los radioescuchas de Isla Caribe y poder compartir y dialogar sobre eventos históricos que han ocurrido en Puerto Rico, pero que muchos desconocemos. Inclusive todos los días aprendemos. Y creo que esta situación de la pandemia pues, nos lleva en muchas ocasiones. Tenemos el tiempo para repasar lo que ha ocurrido en nuestro país, reflexionar. Y cuando regresemos de nuevo a la calle a caminar, a ver, a observar, vamos a ver otro Puerto Rico. Yo creo que este es el mejor momento de uno leer, tener estos diálogos, para luego cuando salgamos poder disfrutar lo, el paisaje y lo que realmente hay y ocurrió en nuestro país. Así que es un placer estar hoy, que es un día especial, como tú muy bien mencionaste, eh, la llegada, y me gustó mucho un vocabulario que utilizaste, que hace 10 años no se utilizaba. Tú hablaste de una invasión. Hace 10 años se hablaba de una llegada. Uh -huh. Y estamos en un momento histórico donde estamos utilizando otra terminología. Antes no se hablaba de la, de la palabra colonia o la invasión de las tropas. Era la llegada de los americanos, la democracia. Eh, pero hemos visto que con el tiempo del nuevo milenio, hemos visto que la historia fue otra. Hay que escribirla y los términos que tenemos que utilizar hay que ajustarlos a esa realidad. Así que comenzamos con el bien correcto en esta discusión. <risa> Así mismo, y antes de entrar al tema, quiero presentar a nuestro invitado de hoy para el que no lo conoce, el doctor Carlos Gilbe. El doctor Carlos Gilbe de Ponce, Puerto Rico, ha estado en Isla Caribe desde el principio, en realidad. Este es nuestro segundo post que estuviste para el episodio 21, si no me equivoco, pero además de estar haber estado en otros podcasts pasados, este, también estuvo con nosotros el año pasado en una conferencia que hicimos sobre la batalla de Asomante y en el recorrido que hicimos sobre la batalla de Asomante, que ese tema viene en dos semanitas, que no nos hemos olvidado, pero en dos semanas voló para ese tema, pero además era amigo del podcast, amigo de Isla Caribe, amigo nuestro, el doctor Carlos Vives, el nombre, Gilbe, el doctor Carlos Gilbe, te voy a decir Carlos Vives, te voy a decir este, cantante de cumbia, ya te iba a cambiar el nombre, el doctor Carlos Gilbe es, este, es, un, es, un, es un geógrafo y planificador, profesor en la ópera en Río Piedra y director del Departamento de Geografía y el Departamento de Ciencias Sociales Generales en la ópera en Río Piedra. ¿Lo dije correcto? Sí, lo dije correcto. <risa> correcto. Y también tiene un doctorado en Geografía Económica de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. 
Este, además de eso, es una, para, esto ya yo añadiendo lo que conozco de ti, admirador de la historia urbana y caminando por nuestras calles de nuestro país, así como Isla Caribe, hemos compartido muchos espacios para conocer la historia de, de este país, pero caminando las calles desde los espacios que ocurren las cosas. Usualmente cuando hablamos con Carlos Quiero, traemos al espacio y estamos caminando con él en las calles. Hoy día no se puede, pero no queremos perder esta oportunidad para caminar por la historia, pero virtualmente en este podcast hoy día que vamos a tener algunas fotos, vamos a estar aquí siendo lo más interactivos posible. Si tienen alguna pregunta, yo estoy pendiente aquí las preguntas, pueden hacerlas para contestarle y para que sean parte de la discusión. Como esto es un tema que no se habla mucho, no sé cuánta literatura hay del tema, no conozco tanta, pero sé que hay. Y pues quiero que todo el mundo tenga sus curiosidades, sus preguntas las hagan aquí en el podcast que tenemos a un amigo que es muy querido y va a ayudarnos a, a contar esta historia. Bueno. Carlos Gilbert, doctor Gilbert o Carlos, como vamos a decir, no sé qué título hoy referimos. Carlos, 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 Carlos. Antes de entrar a lo que fue el, el tema de la invasión este, de Ponce, ¿puedan un contexto? ¿Qué está pasando en Puerto Rico antes que un día como hoy, hace 122 años? ¿Qué está pasando en Puerto Rico y por qué Ponce comienza a ser un espacio importante para una invasión? que estamos hablando, estamos en la guerra hispanoamericana. Excelente. Es eh, una pregunta bien compleja. Yo creo que ese es otro programa más. Eh, hay, hay que verlo en, en dos escalas. La primera escala es que pasa en el mundo. Los Estados Unidos, después de la guerra civil estadounidense, se convierte pues ciertamente en un país poderoso de costa a costa. Logra la llegada hacia el oeste estadounidense y necesita ese espacio vital para su desarrollo. Y el Caribe siempre fue visto como un espacio bien importante para preservar la nación estadounidense. Veían, vieron el Caribe, y así está documentado en, en su manifiesto, de que el Caribe era nuestro jardín, era nuestro patio. Gran parte de la expansión de las economías sureñas maltratadas en la guerra civil vinieron el sur del de el Caribe como un espacio de producción, como una extensión de los estados del sur. Otro elemento que es bien importante, que el Caribe juega un papel particularmente en Puerto Rico, y es la expansión de militar mundial, los océanos. Quien domina los océanos, domina el mundo. El 75% de nuestro planeta es agua. Así que las fuerzas militares que dominen el agua van a tener una ventaja comercial, una, una ventaja de expansión. Y Estados Unidos estuvo claro en eso. Desde los padres fundadores de la República siempre se vio, siempre se tuvo esa misión, esa visión. Por lo tanto, esa entrada al Caribe de los Estados Unidos por una guerra que inclusive fue creada a, a los intereses de España, una guerra que se una guerra estadounidense, cubana, española, que es, la, es el término geográfico. Vamos a tener que Puerto Rico entra porque es importante en ese, en ese movimiento marítimo. Hay un elemento bien importante que se da a finales del siglo XVIII, que es la construcción del Canal de Panamá. Y la defensa del Canal de Panamá pues, se va a dar en esas posiciones en el Caribe, y, unas, y otras posiciones en el otro lado, en el Pacífico. Así que hay un juego geopolítico eh, muy bien diseñado eh, por los Estados Unidos 
donde Puerto Rico juega un papel bien importante en esa defensa militar. Recuerda que el controlar el canal de Panamá es una ventaja comercial única en todo el planeta. Así que hay unos intereses eh, reales, estratégicos, básicamente en un momento donde las naves militares usan carbón. Por lo tanto, las estaciones carboneras para poder mover todo ese aparato militar eh, es importante tener muchas posesiones ultramarinas que pudieran manejar eficientemente ese recurso. Así que hay un interés macro. A nivel de Puerto Rico, Puerto Rico nosotros tenemos que entender y, y cuando tengamos el momento de repensar nuestra historia. Puerto Rico nos enseña que es un, es un pedazo, una isla pequeña. Podemos discutir sobre el tamaño en kilómetros cuadrados, 9.000 kilómetros cuadrados, 3.000 millas cuadradas. Pese a esa pequeñez, Puerto Rico tiene una, ha tenido una particularidad que es que naturalmente está dividida. Y nos enseña que es el norte y el sur a través de la cordillera. No, es el norte y el este. Se unen. Y la otra región es el sur y el oeste. Por lo tanto, cuando entendemos la historia de Puerto Rico, vamos a ver que la historia gira en situaciones diferentes en ambos lados de la cordillera. San Juan, en el lado noreste, sea región que va desde Aguadilla, toda la costa norte, y llega al este a Tumacao, dividido por la cordillera central, que parte eh, diametralmente y tiene la región sur-oeste, donde un dominio fue un momento San Germán, pero ya en el siglo XIX, Ponce. Ponce se convierte en una ciudad de cabecera de esa región suroeste. Por lo tanto, tú tienes que el puerto de Ponce junto al puerto de Guayama, tienes el puerto de Mayagüez, va a desarrollar un tejido social diferente y alejado a los intereses españoles que se concentraban en San Juan. Una característica que siempre existió del gobierno español en Puerto Rico es que toda su concentración económica, política y militar era en San Juan. Tanto es así que ellos veían que el suroeste era otro Puerto Rico. Y en ese suroeste va creciendo diferente. Va a tener su propia cultura, su propia economía, su propio desarrollo económico. Y vamos a ver que en el siglo XIX, en Ponce, vamos a tener el señorial, pero también lo vemos en Guayama, lo vemos en San Germán y vamos a ver todo un sur de Puerto Rico que va desarrollando un tejido económico y social diferente al norte, que todo se concentra en San Juan. El sur siempre fue irreverente, el sur oeste es la manera correcta, irreverente a España. Ahí es que tú vas a tener que muchas de las luchas se dan en la zona cafetalera, que responde siempre mirando hacia el suroeste, hacia Yauco hacia Ponce, hacia Mayagüez, hacia San Germán, luego la misma actividad amazónica, cómo es que se distribuye la historia. Vamos a ver que son, son instituciones que crecen alejadas al poder eh, español. Así que no es, no es casualidad que cuando llega la, llegan los primeros barcos estadounidenses, después del ataque del 12 de mayo a la Bahía de San Juan, buscando a, pues, generado por, por Samson, y luego lo sigue para Cuba porque los buques españoles no están en San Juan. Vamos a encontrar que, que el desembarco después de tomar Santiago se da en el sur porque hay un elemento bien interesante. El sur 
oeste de Puerto Rico siempre estuvo bien poblado. De hecho, para el año de, de la guerra hispanoamericana, como le llamamos, la región de Ponte tenía cerca de 170 mil habitantes, cuando en el país eran 950 mil habitantes. La región de, 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 de Ponce y los pueblos que la encuentran alrededor son una región dinámica, económicamente fuerte, de mucha población y de mucha rebelión hacia España. De hecho, la cuna de autonomismo, donde se da a finales del siglo XIX, es, es en Ponce. Y continuamente, cuando hablo de Ponce, hablo de toda esa región sur. Así que los primeros acercamientos que hacen las tropas estadounidenses de desembarcar, particularmente los batallones de Pensilvania, New York y Ohio, es desembarcar en el sur de Puerto Rico en tres puntos estratégicos. Y vienen en tres barcos. El, el, el Worcester, el Anápolis y el DC. Van a desembarcar primero en la bahía de Guánica porque es la bahía más perfecta, profunda, eh, fácil, de, fácil de entrada, fácil de destaque. Y ahí vas a su primer regimiento. Siguen hacia San Germán, hacia las montañas y hacia Ponce. Al otro día vienes el de, para desembarcar en Ponce. En Ponce hay una orden se le llama a las autoridades de Ponce vamos un día como, un día como ayer uh -huh. hace 122 años como ayer uh -huh. decían, o se rinden o atacamos y lo, los administradores de Ponce decidieron vamos a, a rendirnos o sea nosotros nos vamos a eliminar a, 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 a crear en ladrillos en pólvora y en polvo la ciudad es mejor rendirnos. Los españoles tenían un plan. Los españoles nunca iban a enfrentar a las tropas estadounidenses en la costa. Porque en los desembarcos estaban acompañados por los cañones de la marina. Por lo tanto, los españoles lo que hicieron fue retirarse hacia las montañas. Por lo tanto, cualquier intento de batalla, esto iba a ser el Iponce o Guánica o Guayama o Arroyo, iba a ser eliminado por, 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 por la marina de guerra. En los Estados Unidos, por no entender, en la fuerza militar estadounidense, uh -huh. es la marina, la, 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 la de mayor rango jerárquico de todas las fuerzas armadas. Inclusive al día de hoy, que tenemos la fuerza aérea y tenemos pues toda, toda la tecnología, sigue siendo la marina la cabeza de, de, del movimiento militar, del aparato militar estadounidense. Por lo tanto, los españoles nunca iban a, a, a enfrentar a la marina. Por lo tanto, los españoles lo que, hacían es, lo que se hace es retirarse a las montañas y crean un, un sistema de trincheras en las montañas, tanto en Aymonito como en Guayama. Ahora bien, entonces lo que sucede es que desembarcan lo, lo, las tropas estadounidenses y se da una situación bien interesante. No es la primera vez que llegaron estadounidenses a, a Ponce. Ponce, al igual que todo el sur de Puerto Rico y gran parte de Puerto Rico pero el sur de Puerto Rico siempre existió mucha relación comercial con los Estados Unidos conocía mucho mira, para, para decirte 30 años antes de la guerra los primeros casos de dependencia a la, a la morfina que eran de los soldados de la guerra civil estadounidense esa, mala, esa, esa dependencia llegó a Ponce uh -huh. ¿Por qué? Por marinero de la, de la marina mercante estadounidense. Y los primeros casos de, de como usted diría hoy, de los pecados. Uh -huh. Dependiendo de los que O un O sea, eso es el día de hoy. 
Así que la primera iglesia anglicana, los amigos y las amitas ponceñas, o usted camina y o recorre desde la playa de Ponce hacia el centro, cuente las iglesias que hay. La iglesia metodista en principio del siglo, pero antes de la llegada estadounidense está la iglesia anglicana en el pueblo, cerca de Darlington. Los españoles nunca iban a permitir que esa iglesia estuviera en el centro de la catedral, donde está la iglesia católica. Y usted va a encontrar que eso denota que siempre hubo una relación, un conocimiento, una conectividad del sur de Puerto Rico comercialmente con los Estados Unidos. Ahora bien, cuando llegan las tropas estadounidenses y llegan a, a, a dicen los historiadores, y los historiadores, miren, la historia no está escrita en piedra. Yo puedo decir una versión hoy y mañana sale otra. Esto es como, el, como lo que estamos viendo el coronavirus. ¿no? Hoy hay una versión de cómo es, mañana hay otra y pasado mañana hay otra. La historia también es así, es elástica en ocasiones. Uno de los eventos donde los grupos educadores, historiadores concuerdan es que la llegada de las tropas a Ponce fue fría. O sea, la gente siguió trabajando en los campos. De hecho, cuando yo digo los campos del, del puerto de Ponce al pueblo de Ponce, es un área de la siembra. Se nota que en la foto de 1930 toda la agricultura que se dio a lo largo de, 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 de la playa de Ponce hasta el pueblo de Ponce. Los agricultores siguiendo trabajando, las tropas marchando. Lo único fiesta que se hace es la burguesía ponceña que invita a los oficiales esa noche para hacer una fiesta en la en lo que es la casa de... que está todavía hoy día sobre la... ¿Cuál? La, eh, la casa Armstrong. No, esa no, está no, construida, no, no, esa es nueva. Estamos hablando de no, este, 1898. Sí, donde... Julio esta, 27. Julio 27. Estamos este, el día... Ayer, ya como ayer, este, ok. La Salazar. Donde era el, el centro de bailes en Ponce, la, la, el casino de Ponce. Ah, el casino Ponce. Está ahí, sí. el casino, y ahí van pues todas las señoritas de la ciudad, llegan todos los oficiales, pero un elemento bien interesante que se, que se comenta, no se ha documentado mucho, es que los soldados no consiguieron de quedarse en Ponce, durmieron en la plaza las delicias, ahí al frente de tu negocio, ahí durmieron las copas durmieron por una noche de calor, todo el mundo durmió tranquilo eh, no hubo esa esa, ahí esa <risa> Ahí se quedaron gran parte de las copas, pero no estaban ahí ¿no? toda la noche eh, para seguir rumbo al otro día, pues en la cajetera mitad, en la, la cajetera 14, en el otro día. Eh, y vamos a tener que el general Nelson Miles, entonces se establece en Ponce por varios días. De hecho, la primera proclama que se escribe de la, de, de, de la llegada uh -huh. del Tom se escribe en Ponce, donde se dice de, hemos llegado no para pelear con los puertorriqueños, sino para traer, traer. La, el progreso, el, el espíritu de libertad, porque nuestro enemigo no es Puerto Rico, son, lo, eh, son los españoles. Así que esa proclama, que es la primera que se escribe de General Miles, que General Miles también tiene otra historia, fue el que allá afuera cogió a Jerónimo, o sea, la historia uh -huh. de, de él agarrar nativos, de batallar eh, eh, en contra de, de los intereses estadounidenses, pues siempre, pues, como reconocimiento, pues tiene, pues, enviado a Puerto Rico y esta vez su, su estación, en, eh, su, su cuartel en Ponce. Pero es importante saber que el retiro de las tropas no excluyeron, como escribe la historia, porque la historia lo que dice es que llegaron a Guánica y se acabó todo. 
No, aquí hubo unas fricciones, este, hubo unos uno elementos de tensión, de preocupación en ambas partes. A lo, por una semana o por dos por varias, una o dos semanas sobre esa llegada, pues esa llegada no fue de, de aplausos. El tercer día es el desembarco en Arroyo. Por lo tanto, el batallón de Ponce, los que llegan a Ponce, comienzan a moverse por lo, la, y quiero que los, los amigos y las amigas Ponce ya empiecen en, en, en esta escena, ¿no? Porque estoy aquí, eh, la, la iglesia de la Guadalupe, que está, pues por ahí, esa era la salida a Juana Díaz. Uh -huh. salen, salen por ahí las tropas, pasan Juana Díaz, entonces siguen hasta, hasta que llegan a Cuamo y ahí se da pues un enfrentamiento en Cuamo tratando de subir la cordillera central porque el enfrentamiento verdadero que se da se da en las montañas donde no llega la artillería de los barcos estadounidenses por lo tanto los españoles y las tropas puertorriqueñas están atrincheradas tanto en, en, en Guayama en las montañas como en las montañas en el barrio Asomante también se dan unas escaramuzas en, en Olmiguero se dan otras en, en, en la María San Sebastián y ahí es que se obtuvo que, que la fricción donde se da en las montañas, como para la guerra, cuando España se rinde en Washington. O sea, la guerra no se acaba en Puerto Rico. En Puerto Rico se, eh, se, se congela la acción que estamos poniendo, porque España se rinde finalmente. Y Puerto Rico no estaba tampoco, no tenía todas las defensas españolas, porque los españoles temían, ellos les asustó la idea de que cuando perdieron en Santiago de Cuba Estados Unidos fue a invadir la península o sea que iba a ir directamente a, a España a invadir a España por lo tanto gran parte de las fuerzas españolas dejan Puerto Rico y se van para la se organizan para defender su, su territorio nacional allá en Europa la península española así que tenemos ese primer evento por el cual eh, se comienza a ser el centro gravitacional del ataque, o sea, con que el general Nelson Miles se estableció allí en la, en la final de la calle Vive, eso te dice que era el centro de mando. Luego, cuando llegan a San Juan, es que Nelson Miles eh, se mueve a Río Piedras. Pero todo el orden de batalla, todas las batallas, tan importante es Ponce, que cuando se da la batalla en Cuamo y matan al, al general eh, Illesca, lo traen a Ponce y lo velan en Ponce, le dan un entierro como militar como oficial militar con todos los honores así que entonces hubo ese punto estratégico para las fuerzas estadounidenses eh, en, en su campaña para poder llegar a San Juan ¿por qué se utiliza el sur de Puerto Rico? pues eh, los estadounidenses buscaban tener más adeptos pero enfrentaron un problema Venían, vinieron muchos soldados enfermos con fiebre eh, con catarro con eh, fiebre amarilla de su campaña y su batalla en Cuba se llegó un momento en pensar de que cuán difícil era poder llegar a la cordillera central. Porque en un momento la cantidad de soldados enfermos sobrepasó la cantidad de soldados dispuestos a ir al campo de batalla. Y eso está escrito en donde en los, eh, en los diarios de los oficiales estadounidenses están guardados y en gran parte de la literatura que habla de nuestra gran nuestra gran, gran pequeña batalla uh -huh. y esta fue la, la que se dio en Puerto Rico que en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico pues pasa desapercibida eh, tanto es así que eh, en, en los anales de la historia militar 
española y estadounidense esta campaña y estos movimientos de tropa tanto en Arroyo de Ponce hacia hacia Asomante la que se da en, en, en Guánica que se coge hacia Ponce y otro grupo hacia Olmiguero eso representa el último enfrentamiento bélico español en toda América. Los, los españoles estuvieron como 400 años en toda nuestra América, o sea, desde todo el Colón hasta... Uh -huh. Y hubo luchas, luchas de independencia, luchas eh, contra otros imperios, contra los británicos, contra los holandeses, contra los franceses. Pero la última batalla española en continente de América pues se dio en el sur de Puerto Rico. Y yo asomante. creo que es un elemento, y se da en asomante esas tropas que vienen de Ponce, uh -huh. que van a pelear con esos militares, en mayoría oficiales españoles y muchos soldados puertorriqueños. Por lo tanto, eh, técnicamente los españoles no perdieron su última batalla. Y esa batalla que está en asomante fue dirigida desde Ponce. O sea, toda sí. la gran... Y antes de irnos a Somante, quiero ver un poquito para atrás de nuevo a Ponce, claro. porque hay ciertas cositas aquí que me gustaría un poquito eh, entrar. Una de claro. ellas es, y también confirmar contigo, porque como dije, la literatura del tema, yo pues he usado entre ellos muchos libros, como pues este libro que está aquí, que es el pienso que es de los mejores sobre el tema de la crónica sí. de la guerra hispanoamericana, por de este, hecho, Ángel de, Rivera. De, 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 en el de Jupil, sí. él era soldado español. Uh -huh. Él era soldado español, acá, ingeniero a cargo de la artillería en el Borro. Él se queda en Puerto Rico después de la guerra, lo contratan las tropas americanas y abre un negocio en el que se llama, que se llama el Oso Polar. Sí. Que era que está todavía. Él, la él, cola, él la el... cola champán, ¿verdad? Se fundó ahí, dice. Pues, eh, por ahí, pues eso fue en 1927, cuando él muere. Eh, uh -huh. Hay mucha literatura sobre eso, ya que está eso, me metí, después de interrumpir. Hay otro libro que te puedo enseñar que es una novela. ¿Cuál? Se llama Conquistadoras. No lo he visto. Conquista, Conquistadoras de Esmeralda Santiago. Ah, Esmeralda ok. Santiago. Sé cuál es, sí, es muy conozco bien eh, la, la autora. Ella, cuando yo era puertorriqueña, escribió uh -huh. este libro, esta novela. Este libro es, es una novela que habla sobre el Puerto Rico del siglo XIX en el sur. No esta, muchacha, esta muchacha empresaria, estoy hablando de ti, empresaria Ajá. que hereda de un tío una, una hacienda, una plantación en el sur de Puerto Rico. Ella nunca dice dónde, dice entre Ponce, además nunca dice dónde. Y te explica a través de la novela esta mujer empresaria con esclavos cómo era la vida en el sur de Puerto Rico en el siglo XIX. Esa es la que tenía para alimentar a los esclavos, este, pegar con los mayordomos, con el machismo de la época. O sea, era una mujer a cargo de, de, de una plantación, eh, un cañaveral, cuando los esclavos pues, le queman. Y yo creo que, que, que ahí te da una idea ese Puerto Rico que existía. Y es bueno para pues, la literatura, la Esmeralda Santiago. Dime. No, pues este, estamos hablando... Este... Este, pues, la invasión norteamericana por Juanica, Ponce es un estamos hablando Ponce es un lugar importante económico ya con relaciones económicas con Estados Unidos pero también y esto quiero confirmarlo contigo este hecho este el, se menciona que este, allá en Estados Unidos hubieron personajes ponceños 
como el doctor Julio Jena, que le dieron un la al gobierno norteamericano de que por el sur y por lugares por Ponce había más este, amistad, se puede decir, o más aceptación de una, de una entrada, invasión, lo que sea, norteamericana. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Porque es un Bien. tema que siempre que hablan en hispanoamericana la gente comienza a decir, Ponce traicionó, o comienza la, la guerra aquí entre el tema. Y pues ese tema me gusta entrar un poquito adentro porque algo que la poquita gente que habla del tema a veces lo trae este punto de vista de como traición versus como Ponce siempre estuvo en una oposición o en una diferencia con el gobierno español centralizado en San Juan. ¿Qué puedes hablarnos de ese tema, Gilbert? Eh, ciertamente eh, el sentimiento anti-español es un sentimiento de siglo. Es un sentimiento del mismo siglo XVII. Eh, Tú veías que toda la inversión que llegaba a la isla de Puerto Rico se concentraba en San Juan. Las fortificaciones, las riquezas, el militar. Lo que existió por siglo de la presencia española en el resto de la isla era una coalición sencilla. Por lo tanto, hay que ver, hay que entender que ese sur oeste va a crecer de manera independiente y de manera irreverente hacia el poder español. Y lo vende en todo momento, es retado en todo momento. En todo, antes de la llegada de los Estados, de los Estados Unidos, porque, porque el sur oeste, no quiero dejar a los hermanos de Mayagüez fuera, eh, los acusan. Suroeste, suroeste, no, 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 un corazón suroeste, suroeste, vámonos juntos, vámonos juntos, es una región que se, bueno, todavía al día de hoy, cuál lejos es Mayagüez de San Juan, gracias, uh -huh. lejísimo, eh, y vamos a tener que el sentimiento que se da en Puerto Rico es anti-español, pero también se da un sentimiento de autonomía, o sea, en los momentos de autonomía donde crecen son en, en, en el sur de Puerto Rico, donde se forma la gran reunión, el Teatro La Perla, donde habla de la autonomía uh -huh. en Puerto Rico, y la gente de San Juan de Don Juan Valdez de Castro, donde bajan en Japonce, a hablar, a discutir, a, 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 y el, el gobernador Palacio, cuando se establece en, 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 en Ay Bonito, porque Ay, bonito. Es, tenemos un sol, un sol reverte. O sea que siempre existió esa rebeldía, pero la rebeldía no... no no es traición. Siempre los, los intelectuales del sur, las organizaciones y las sociedades secretas, que es bien importante en este momento que se, que, que se da, ¿no? y fue un papel bien importante en Yauco y en Lares, en la intentona de Yauco y el grito de Lares. Eh, y toda esa burguesía del café, donde miras hacia el sur, no miran hacia el norte, desde Lares se mira hacia el sur, desde Pepino se mira hacia el sur, Así que, lo que yo creo que tenemos es un sentimiento de autonomía, uh -huh. un sentimiento de autonomía y de realmente de rechazo a, 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 a esa imposición española. Ahora bien, eh, esto, claro, esto se, se presta a lo que tú has dicho, bueno, que Ponce traicionó o los, o los sureños traicionaron. No, no, es que, es que realmente está. Son varias fuerzas que están corriendo en ese momento. Eh, fuerzas que todavía existen hoy. O sea, todavía el sur es un, es un, el suroeste es un polo bien complejo. Es otra, es, es otra mirada a lo que debemos ser como país, diferente a la que ha prevalecido la respuesta desde San Juan. Y existe el día de hoy. O sea, yo creo que esa cordillera central ha jugado un papel de crear dos regiones diferentes en nuestra isla. 
que desde San Juan se interprete que los del sur se comportaron de esa manera es una interpretación que ellos tienen pero no eh, creo y creo que hasta todavía existe todo permea ese mm. sentimiento de autonomía en esta región región suroeste de Puerto Rico que es lo que yo creo que no estamos hablando que, de que son izquierdistas o son independentistas son el, lo que se llama los lo, que creen la autonomía de Puerto Rico que de hecho era un era un, era un era una condición que se estaba ya cocinando a la llegada de los estadounidenses. O sea, cuando ya los ustedes llegan, ya Puerto Rico está en proceso de lograr esa autonomía en términos de la relación con España, la moneda, la banca, el, eh, o sea, eh, toda la economía. Y es uno de los, de los elementos por el cual el doctor Elvis Campo eh, dice que la, que la invasión es ilegal porque Puerto Rico ya está en un proceso de... de negociación esa relación con España así que yo creo que es, es parte de lo que tenemos pues, que queda por investigar y más que investigar porque estoy seguro que esto ha sido investigado y yo creo que mentira aquí entramos en un problema también import, eh, eh, estructural en la educación en Puerto Rico mucho de esto se ha estudiado lo que sucede es que no se ha publicado uh -huh. la biblioteca está llena de tesis de todo esto sí pero sacarte una tesis a publicar que esa es información, esa historia llega a la gente eh, son otros 20 pesos y yo creo que sí que ha sido estudiado y yo conozco muchos colegas que conocen, dominan este periodo y tienen sus documentos, sus investigaciones pues archivadas, guardadas en una tesis, en una disertación uh -huh. creo que sí que hace falta eh, yo sé que el doctor este, Fernando Pico trabajó esto eh, pero son, son, son fragmentos pero esa divisoria del sur y cómo el super norte, en términos de cómo nos vemos como país, es un elemento bien importante entender la historia y la geografía de, de Puerto Rico. Y ciertamente, eh, 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 para mí, para mí, es un lugar central que representa ese suroeste y San Juan es el lugar central que representa ese noreste. Divisiones encontradas a lo largo de la historia y esto es milenario, es centenario, por no... No, y me encanta que haces esa unión y hemos hablado de este tema a las personas que estén interesadas en este tema en el episodio 21 o 22 de Isla Caribe que hablamos con con, Cal, con este traemos el tema y hasta un mapa enseñaste este cómo las revoluciones pasan a esta región cómo el suroeste tiene una unión fascinante histórica desde no solamente bajo España, sino también antes, hasta lo, hasta lo precolonial. Y este que y también geográfica y todo lo demás, que eso me, me parece me parece fascinante. Aquí hay una, una pregunta, una duda para confirmar. Ah. Y básicamente es que des, este, además de que esta diferencia que había con el norte, también había una realidad que las tropas españolas no tenían suficientes tropas en la región del sur. ¿verdad? No, no poco que tenía, se tenía en San Juan en el siglo XVI, en el siglo XVI de hecho, usted la, no, pues yo traigo la novela un viaje de San Juan a Ponce era de tres días tres días de hecho, cuando se vino a conectar San Juan con Ponce por tierra, fue en 1881 cuando se hace la carretera central uh -huh. y quién ayuda a hacer esta carretera central, que le había discutido los chinos los chinos los chinos de Cuba para hacer ese último tramo que yo invito a, 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 a los que escuchan que, que suban por esa carretera, la 14. Ese tramo de la 14 es un tramo espectacular. Y uh -huh. lo más bonito de eso es que solo, ese paisaje no ha cambiado poco en 122 años. Uh -huh. 
eh, y, y lo que te quiero decir con eso es, fue en 1881, una carretera que comenzó a construirse en 1850, tomó 30 años en construirse. Ahí es que se conecta San Juan, el norte con el sur. Y eso en 1881, o sea, tuvo 200 y pico de años, donde la conexión de San Juan a Ponce era por parte, era de tres días. De hecho, hace 50, 60 años, la conexión de San Juan Ponce por tres era por Mayagüez, nueve horas. La piquilla, cuatro horas. Y ahora con el expreso, fue pues, hora y media. Ahora con el expreso de San Juan a Ponce. Pero en esa distancia se vino a cortar los últimos ciento... 150 años por lo tanto esa diferencia eh, eh, esa diferencia del norte bien lejos o el sur o desde el norte que lejos está el sur y el suroeste pues eso mire es relativamente reciente que Puerto Rico ha logrado conectarse en términos por tierra del norte al sur este, que conectar el norte con el sur también conectar el oeste mucha gente de San Juan o Mayagüez se van por Ponce que son 22 millas más, que uh -huh. puede irse por Arecibo, pero se aporta o sea, porque, porque se la hace más fácil. Así que usted va a tener que, eh, la cordillera se ha jugado un papel en tener esa gran diferencia de, de, de norte a sur, y eso fue bien importante en España, recursos limitados, pero lo más importante para Puerto Rico, el puerto de San Juan. Por lo tanto, la presencia española, en términos militares, las coaliciones españolas, fueron siempre limitadas más allá de San Juan, una, dos, tres, cuatro y eso pues se va a ver, se va a reflejar y ciertamente eso fue tomado en consideración en momentos de, de sentarse y planificar una invasión como muy bien dice gente que le dio información sobre Puerto Rico tiene un elemento importante, el sur de Puerto Rico como ustedes todos los conseños y todos sureños saben en el sur no hay oleaje en el sur están las mejores playas para invadir en el norte no tiene oleaje en el sur no tiene oleaje, por lo tanto usted va a invadir y va a por Guánica, por Ponce, tal como esa, se, se, la invasión fue por el libro, toda bahía abierta de poco oleaje, uh -huh. eh, fácil movimiento de tropas, claro, pero no es subir la montaña, porque lo que se intentó fue atacar a San Juan de espalda, porque de frente iba a ser difícil por las fortificaciones desde el mío, o sea, uh -huh. así que se quería entrar por Fajardo, por las cordilleras, para, para entrar por su, su piedra, para el de espalda a San Juan. Y, y eso fue lo que se dio, eso fue lo que se hizo. Y, y por eso estamos hoy aquí. Y no, y te estamos hablando que llega por Juan y el 25 invaden por Juanica, luego hay unas tropas que están están en camino por lo que es Yauco, que también pasó algo ahí fascinante, que no entramos muy adentro aquí, y hay otros que vienen pues por el mar, por la playa de Ponce. Cuando llegan aquí a, a Ponce un 26 de, perdón, un 27, un día como ayer, de, de julio, algo está pasando, además de que Ponce no tiene las tropas suficientes, hay un, un general, este San Martín, que está ahí viendo cómo maneja la situación, pero hay otros personajes que intervienen en este, en este proceso que para mí son bien interesantes, porque está aumentado que Ponce tiene cónsules. Es una ciudad tan importante que tiene los cónsules aquí establecidos. ¿Y estos cónsules qué hacen? ¿Qué está pasando? Bueno, primero, los cónsules vienen por la fuerza de la actividad económica que hay en, en Puerto Rico. O sea, para hacerte un ejemplo, las grandes compañías de teatro y de ópera europea, donde dan sus primeros espectáculos en el sur, es donde llegan las la, la tendencias, las modas, la difusión de la moda europea y, y americana. 
que entra a Puerto Rico, entra por el puerto de Ponce, porque no es un puerto militarizado, es un puerto comercial. Por lo tanto, donde hay comercio, tú vas a ver, eh, eh, vas a ver toda una actividad terciaria, ¿no? De cónsules, de casas de compañías de barco, eh, de consumo, y eso es lo que va a comenzar a hacer lo que llamamos hoy la ciudad señorial, a darle ese tejido. Así que tú vas a tener una serie de personas bien importantes, más allá de la esfera militar, que van a estar eh, pendientes, ¿no? Y que fueron importantes a que Ponce no fuera bombardeado. Uh -huh. O sea, no, mira, aquí no, aquí no, esto no es para guerra, aquí si vamos a guerra perdemos. Uh -huh. Inclusive eh, hay un monumento para la gente que le gusta de turistial, que tú muy bien mencionaste, en la carretera de, la carretera vieja por Palomas, cuando usted va de Guánica a Yauco, que allí hay un monumento de un, el primer enfrentamiento que da las tropas estadounidenses en Puerto Rico con tal Águila Blanca. Así que se, da, se dan estas batallas cortas, ¿no? Son batallas y la gente dice, ah, que eran poquitos. No, 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 esto en términos militares era una guerra de guerrillas. Uh -huh. ¿Y por qué una guerra de guerrillas? Bueno, si nosotros vamos a la, a la historia militar, a Sun Tzu, uh -huh. el arte de la guerra, pues Sun Tzu te habla, y estamos hablando de manuales que tienen eh, cientos de años. Y Sun Tzu siempre decía y lo dice por los libros y usted lo puede descargar y los libros lo puede comprar también y leerlo y decía siempre que un ejército invasor pelee en un territorio montañoso si sí, la casa siempre va a ganar siempre que aplique el método de guerrilla y si nosotros examinamos un momento la historia en los últimos 200 300 años hasta el día de hoy es así. Ejércitos grandes. Los ejércitos grandes y poderosos necesitan grandes espacios para pelear. Cuando van a ellos a invadir, necesitan planicies, necesitan grandes valles, grandes llanos para poder desplazar sus fuerzas. Hoy día, inclusive, la fuerza aérea no necesita grandes llanos. Por lo tanto, si tú eres la casa o tú eres el que va a ser invadido y tú eres montañas, tú peleas en la montaña y tú peleas nunca afrontar, es decir, de guerrilla ataques pequeños, ataques dispersos, ataques eh, eh, aleatorios la historia, si nosotros repasamos la guerra de Corea nosotros repasamos Vietnam tan reciente Vietnam eh, podemos repasar este, los franceses en Vietnam también podemos repasar Afganistán con los soviéticos y eso es en el siglo XX vamos a encontrar que todos, todos tomaron todos, todos ellos tienen muchos de los principios de Sun Tzu. Miren, y en gran parte eso fue lo que, de hecho, la revolución nacionalista partió de ese mismo principio también. Comienza en la montaña y nos encontremos río abajo. Así que vamos a ver cómo actos que están en los libros de historia militar se reproducen también aquí en Puerto Rico y podemos ver cómo eh, eso, esos eventos han validado todas estas teorías de táctica militar. Así que hubo unos ataques amén a la que cuando llegaron los estadounidenses vieron a se reunieron pues realmente con el poder económico y ese el poder moderno de la economía moderna de Puerto Rico que estaba en, 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 en el sur de Puerto Rico 
Sí, y aquí sí. para las personas que están conectadas viendo el live, van a ver que estoy subiendo una foto de ciertos personajes. Y la razón se debe, explicando rapidito, es porque lo que estábamos hablando con, con Carlos, que está la están estos personas que son cónsules, que están establecidos en Ponce. Estamos hablando, Ponce tuvo cónsules por muchas décadas. Y entre ellos se destacan varios que negocian con... Las tropas americanas, muchos ya tienen ya relaciones con ellos, porque el comercio que había en el puerto de Ponce, es que imagino un puerto de Ponce completamente lleno de vida, un tren que cruzaba desde donde estoy parada ahora mismo, bueno, estoy sentada ahora mismo, que es la calle, casi la calle de Marina Isabel, hacia el puerto de Ponce, era normal que ellos tenían comunicación y que habían cónsules por las relaciones internacionales de la ciudad. Y esta foto de quiénes son, en la que pueden ver ahora, podemos ver a, a Lucas Valdivieso, Lucas Valdivieso, uno de los muchos que estuvo involucrado, este, estos cónsules que están establecidos aquí, pero uno de los más famosos fue este personaje que está aquí, que se llama Fernando Toro. Fernando Toro era el vicecónsul, el vicecónsul de, de Gran Bretaña. Sí. Y acuérdense eso, que este personaje este, fue uno de los que conversó, negoció con el gobierno, y con, bueno, no con el gobierno, con las tropas norteamericanas en el puerto de Ponce, ya que el gobierno español no tenía las tropas. Había un, una situación en la cual el, el coronel San Martín estaba pidiendo refuerzo y no llegaban, y ahí hay una cosa fascinante que en el libro, y al final voy a mencionar todos los libros que hemos usado, por si acaso, voy a mencionar todos los libros, pero en el libro de la crónica de la guerra hispanoamericana, que dan ponerme la cámara otra vez hacia mí para que puedan ver el libro, un segundito por aquí, en este libro que está aquí, que al final voy a ponerle todos los, pues, los autores. Este libro, por si acaso, se consigue en el Candil. Confirmé hoy, quedan cuatro copias nada más. Es bien difícil conseguir. En el Candil lo tienen disponible, pueden comprarlo online. Pues este libro, aquí menciona cómo están en el, este, en el telégrafo de Ponce hablando con el gobierno de San Juan para que mande las tropas y a ver qué hacer. Y mientras está aquí San Martín tratando de este, ver qué hace, estos cónsules están negociando con las tropas. ¿Y, qué y, son los cónsules que, y, que, uh -huh. y por la noche son los cónsules que organizan la fiesta en el casino. Exactamente. Y ahí todo una actividad entre oficiales, políticos, toda la aristocracia ponceña, uh -huh. eh, esa misma noche arreglaron y acordaron. Y Ponce uh -huh. se mantiene, y ahí Ponce mantiene la, la, la centralidad y por primera vez tiene un poder político que está compitiendo con el de San Juan. Uh -huh. Y así es que vamos a comenzar a ver cómo se va, va y cómo todo ese poder económico que se dio gracias a tener un puerto vibrante. O sea, uh -huh. Ponce tenía una aduana, en un momento tuvo una aduana. De hecho, Ponce, en un momento, y al día de hoy lo vemos, cuando la gente dice yo soy de Ponce Playa, lo dice uh -huh. con un orgullo diferente a, 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 diferente a los de Ponce, uh -huh. cuando yo soy uh -huh. de la playa. O sea, porque Ponce de la Ponce Playa, en un momento tuvo su propio cementerio. Aquí uh -huh. era un, un centro bollante, una economía, una, eh, porque sirvió también para, para conectar las antillas menores, también el tráfico con América, el resto de América Latina, Venezuela, con los Estados ¿sabes? Unidos, uh -huh. con el Reino Unido. O sea, cosas que se daba en menor escala en San Juan, porque San Juan ya más bien era un puerto militar, militarizado. Uh -huh. Así que todo el esplendor, todo el clamor, y toda la modernidad que lo vemos en la arquitectura de Ponce, de esa riqueza que vemos en, en el detalle arquitectónico en, la, en el centro urbano, uh -huh. que yo espero que no se, no se pierda con los terremotos, uh -huh. eh, eh, refleja 
ese dinamismo de Ponce y que, y que Ponce haya podido sentarse a negociar con los invasores y llegar a unos acuerdos te dice la importancia que jugó Ponce y tenía Ponce con el gesto de Puerto Rico mire, un ejemplo es el café ¿cuántos puertos más cerca existen de la zona cafetalera? Mayagüez Arecibo no se bajaba por Chauco era por Ponce que se daba todo el movimiento del café era un centro de intercambio intenso de hecho, para lo bueno y para lo malo. Ahí uh -huh. tú tienes esta imagen. Hay, el libro, hay un libro que escribió Luis A. Ferrer, uh -huh. que, que, que dice que cuando él era joven, su familia fue de los que compró el primer carro. Y cuando, le iba guiando, y cuando iba guiando por Ponce, por los campos, la gente veía el carro y la gente se tiraba. Porque uh -huh. no veía que era un monstruo. Eh, o sea, cuando tú dices que el carro llega a Ponce, eh, y eso es lo que te dice a ti, y eso ya estamos hablando entrado ya del siglo XX, Ajá. el siglo XX, eh, te está hablando del magnetismo económico que se presentó Ponce, porque era un espacio liberal, un espacio abierto. Aquí vino, la, aquí vino compañías teatrales de Madrid, de París, eh, y, y realmente el poder adquisitivo de, de la aristocracia ponceña hizo que Ponce fue un magneto y ahí que uh -huh. vas a tener como en la historia de hecho todavía en el siglo XX trataba de 1898 todavía en 1920 todavía Ponce era una ciudad con mayor poder económico que San Juan y no ya lo quiero añadir este el libro porque sí. lo tengo aquí al frente este, que yo al final, voy a, como le dije a todo el mundo, al final voy a poner un listado de los libros que hemos mencionado entre ellos. Yo tengo aquí claro. como cuatro, ha mencionado como dos o tres más por el lado de, de, de Carlos. Ya a mí te lo vamos a mencionar porque sé que mucha gente está preguntando. Pero este libro está aquí por la foto que estaba enseñando. ¿Y por qué enseño esa foto? Me voy a ponerla de nuevo, voy a salirme de la cámara un momento para enseñar la foto. Porque está, eh, nos hemos quedado en que pues llegan las tropas, un día como ayer, 27 de julio, están los españoles, no saben, no saben qué van a hacer porque no tienen suficiente apoyo, están esperando una orden, los cónsules se ponen a negociar y cuando negocian y por fin llegan a la conclusión que mira, ustedes, los, las tropas pueden entrar porque están en amenaza de bombardear a Ponce, hay que entender esto, no es que ellos dijeron entre porque pues gracias, están amenazando de que si no se rinde van a bombardear la ciudad y era entregar la ciudad por nada, porque es que no había defensas y también hay que entender que hubiéramos perdido mucho el patrimonio que tenemos hoy día, Así como lo que pasó después, ¿no? el 25 de enero, que, lo, que los bomberos salvaron la ciudad y salvaron mucho el patrimonio que tenemos hoy día. Y este y fue porque la gente, los ponceños hicieron negociar. Y cuando entran y entregan la ciudad, además de una fiesta que me nos está contando Carlos Quilbe, que hubo en, en, este, en el casino, se le entrega las llaves de que lo que es el cuartel de infantería, que sería hoy Bellas Artes, y ya es mi tú una fotito, a los bomberos, y aquí va este rol protagónico de los bomberos de Ponce, y por qué la foto porque el bombero que era el jefe era Luis Casals que era tío de don Luis Aferré y el personaje que está en este libro y que está en la foto al lado a mano derecha de la persona que está conduciendo el carro, que es Robert Granham 
no son cualquier nombre, son personajes muy importantes de la historia de Ponce, especialmente en el siglo XIX. Luis Casal, propietario de muchas casas que todavía existen, algunas de ellas muy afectadas por los temblores, que me duele decirlo con el corazón porque estoy al lado de ella. Entre ellos, claro. uno de los primeros multipisos de Puerto Rico, que es el edificio que está justo a, a 10 pasos de aquí, este, entre esta estructura. Y aquí en esta foto podemos ver a Luis Casal, tío de don Luis Afer, Aferré, el, con el, uno de los primeros carros en la ciudad. Y lo más cómico de esta foto que me di cuenta hoy, esta foto ya la he visto muchas veces, pero hoy le puse a mirarla bien adentro, es que ellos están detrás de, están al frente del parque de bomba. Es que ahí en cuenta hoy que están al frente del parque de bomba cuando el parque de bomba era abierto abajo, cuando era completamente abierto abajo con escaleras por los lados. Es una cosa que me pareció bien curiosa. Y esa foto la voy a compartir luego del podcast para que la puedan ver un poquito mejor. Pero ese personaje que está ahí es Don Luis Casals. Aquí van a ver otra foto de Don Luis Casals. Deben volver y van a verlo aquí a Don Luis Casals en lo que sería junto a los bomberos. Él, es, él está en la primera fila. Si no me equivoco, sería el, que es el segundo a mano derecha, Don Luis Casals. El tío de Don Luis Aferré, un personaje interesante de la historia de Ponce y que él se tuvo, tuvo el mandato de la ciudad por unas cuantas sí. horas, mientras pasaba este intercambio, ¿verdad, Gilbe? Sí, sí, ¿no? Y vuelvo y te repito, todo eso tiene un elemento, eso no fue al azar, o sea, eh, yo, eh, como ese poder económico, esa aristocracia ponceña, tomó la ciudad, tomó la ciudad sobre el poder vital, era un poder vital que nunca, no iba a llegar de San Juan nunca a las ayudas, o sea, los españoles no iban a pelear en la costa, por lo tanto, son los comerciantes, eh, son lo, lo, la gente del, que está a cargo de los servicios, está a cargo de, de, del dinero en Ponce, los que son la nueva cara y son los que van a negociar con, la, con los estadounidenses. En ningún momento en la historia aquí se muestra algún soldado español. Los españoles sencillamente se fueron porque no era la táctica de ellos pelear en la costa. Así que yo creo que eso denota el poder económico que, 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 que tenía Ponce en el siglo XIX. O sea, uh -huh. porque esto no es eh, casualidad. Esto no es casualidad. Y usted va a ver que todo ese elemento de, de lo señorial, de toda esta historia que hemos sabido del, del gran Ponce, se debe a unas personas, a unos hombres, a unas mujeres que realmente trabajaron y esto es bien interesante traerlo salieron del insularismo porque Ponce llegó a lo que llegó porque se abrió el mundo Punto. Uh -huh. o sea, no, si tenemos con el insularismo de mirar hacia San Juan y aceptar lo que viene de San Juan eh, pues mire, no sé, Ponce no sería ni el sur de Puerto Rico, como yo digo Ponce hablo del sur de Puerto Rico uh -huh. no sería lo que fue Así que yo creo que tenemos un elemento bien importante de aprendizaje en esa historia, porque lo importante de la historia es que nos sirve de aprendizaje para mirar el futuro. Eh, Cómo la región sur comenzó a mirar más allá de la frontera, lo que, lo que llamamos globalización. Uh -huh. Y mira lo que se pudo crear, y más importante, lo que se pudo evitar. Exactamente. O sea, evitar sangre, o sea podernos entrar a negociar, somos hombres de negocio, vamos a ver qué hacemos este, y, y logramos preservar. Así que yo creo que hay un elemento, ¿para qué es importante la historia? Porque nos ayuda a entender 
día pensar nuestro presente y poder proyectar futuro, o si no, vamos a estar condenados a repetir los errores del pasado. Así que yo creo que ese es el elemento bien importante, ¿no? Y cuando hablamos de la globalización y hablamos de la integración económica, ese puerto de Ponce era, como ustedes dicen, en Estados Unidos, New Orleans, puerto abierto al mundo, a todas las tendencias, a todas las diferencias, y, y con mil cosas buenas, pero también con mil cosas malas. O sea, mire, vamos a las cosas malas, que se dieron ese momento a finales del siglo XIX, ya en ese momento Ponce tenía un reglamento para controlar eh, y la actividad de prostitución, cosa que no existía en San Juan. Uh -huh. O sea, eh, un reglamento donde hay unos lugares de, para las mujeres públicas, o como hay un libro que se llama Las Meretrices, se llama el libro Las Meretrices, que toca la prostitución en Ponce en el siglo XIX. Vende lo avanzado que era Ponce. Y la ¿Ese libro, de, sabes el autor del libro, Las Meretrices? Eh, no, si lo, no, porque fue una tesis que sacó el, que sacó el libro y el libro se agotó rápido. Ay, y, se, y, y, sí. y hablaba de la situación en Ponce. Yo tengo un artículo, vamos a llegar también sobre la constitución en Ponce, inclusive eh, cómo se hizo unos reglamentos de avanzada contra las enfermedades venerias en Ponce, siglo XIX. Y eso te dice a ti, caramba, son cosas malas, pero son cosas de las grandes urbes cosas de las ciudades modernas en ese entonces. Uh -huh. Y decía hacia dónde se movía Ponce, cómo se estaba moviendo Ponce en ese momento. Bueno, la gente de San Juan quería venir a Ponce uh -huh. a vivir, quería venir a trabajar. Uh -huh. eh, así que tú te dices todo, toda eh, esa grandeza ¿no? económica que se da muy repito, entonces es un de Puerto Rico, porque esa misma belleza arquitectónica que tenemos en edificios como lo que es el Museo de Bellas Artes, lo encontramos en San Germán lo encontramos uh -huh. en Guayama, en menor escala lo encontramos en Yauco. Que se, que se fue, que Ponce era el centro, uno de los ejes gravitacionales, pero que se va moviendo por todo el sur y el oeste de Puerto Rico. Así es, muy Yo creo que eso es que tenemos que nosotros aprender en este momento, como país, hacia dónde vamos. Pues mira, repasamos la historia y vemos qué se hizo, cómo se hizo. Y, y, y eso nos ayuda a ver hasta dónde podemos llegar. Porque esa es la finalidad de la historia. Aprender para no poder hacer en el presente cosas para un futuro. Y yo creo que eso es importante. Y nuevamente, uno lo lee aquí, aquí hay una, en la bibliografía, una buena librería en Ponce, y lo que nos queda es que cuando podemos superar esta etapa de la, de la pandemia, salir a caminar, y como dice Jim Juan, o si caminamos Ponce, sabiendo su historia, vamos a ver más allá del edificio vamos a ver más allá de la acera, vamos a ver más allá de las plazas, porque vamos a conocer la historia, vamos a saber el por qué eso está ahí, y así vamos a, hacer, vamos a disfrutar, uh -huh. y lo más importante que disfrutar, vamos a crear sentido de pertenencia. Así es, Juan. Yo creo que eso es importante en este momento que estamos viviendo, que estamos viendo que tenemos. Así mismo es, y, y este, rapidito, y ya estamos llegando a la hora, cualquier pregunta, por favor, láncenles ahora al chat, que voy a hacer las preguntas que han todo el mundo lanzado, láncenles ahora, para que vean la foto que está, hemos estado viendo, que he estado intercambiando mucho la foto de lo que es este Bellas Artes, hoy día Bellas Artes, este, o el, cuart el cuartel de infantería, esto cuando les mencioné ahorita de Luis Casal, le dieron la llave, fue la llave del cuartel de infantería, Luis Casal, jefe de los bomberos, y fue en este espacio que hoy día es Bellas Artes, un, un espacio que fue construido por el gobierno español para los 1840. Y este y cuando 
llegan las tropas americanas, invaden las tropas americanas, se convierte esta sede de ellos, porque Luis Casal, luego de recibir la llave, el día después se la entrega al, pues, al, a los militares, a los militares este, este de Estados Unidos. Entonces, tenemos esta historia que está pasando todas estas cosas interesantes, eh, la invasión. Ah, dime, Gilbe. Y ese edificio después se convirtió en una cárcel. Sí, así me fue. Una cárcel. No, no, y para los que somos viejitos. Eh, eh, o no tan viejitos. Eh, somos del siglo pasado. Eh, antes, en las tardes, salían los presos con las mangueras y las escobas a limpiar las calles de Ponce. Eso escucha. A las 6 de la tarde. O sea, uh -huh. yo, yo los vi. O sea, en la década del 60 se llevaba por toda la calle Ives y las calles uh -huh. principales, los presos con su escoba y sus recogedores limpiando las calles de las calles de la ciudad. Eh, fue otra época, ¿no? Y, 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 y vean todos los usos que se le ha dado a, a, ese, a ese edificio que al lado también hay un edificio histórico que yo invito a la gente a ver y reflexionar, que fue el parque de pelota, que hoy es un centro de uh -huh. recreación en Charles Terry. Charles H. Terry, este, sí. Es un parque de pelota, mire, la, durante la guerra, durante la guerra, deja mundial, en ese parque, entonces ganó cinco campeonatos cogidos. Uh -huh, uh -huh. Durante la guerra, eh, eh, inclusive en el 52 vieron a jugar ahí los Yankees de Nueva York, el juego de exhibición, y perdieron. Ponce sí, le ganó. Así eh, así que, eh, esa, las esquinas y no solamente en Ponce, estoy seguro que en Guayama, Guayarilla, en todos los pueblos eh, hay, hay tanta historia uh -huh. eh, que tenemos que saber porque en nuestro país, en nuestro país y, y, y ciertamente si no, si no la conocemos no la podemos disfrutar. Así mismo es, si no la conocemos, no podemos apreciar lo que tenemos. Ahora mismo, este, yo estoy mirando la Plaza de las Delicias, para mí siempre es un encanto ver esta plaza. Y yo no, yo estoy aquí todos los días y no me aburre ver la plaza. Yo ahora mismo hasta ahora que es la hora más bonita, cuando está el atardecer aquí en Ponce, claro. se escuchan los pajaritos, es fresquito. Y, 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 ¿Y por qué la admiro tanto? Además de ser bonita, es por la historia. Es la historia que tiene, todo lo que ha pasado aquí, que, que una de las cosas que ha pasado aquí es... Una foto que Yamito voy a enseñar, Yamito ir para allá, porque ya estamos cerrando, pero aquí tengo una foto que, que todo el mundo creo que vea, que es la foto de las tropas norteamericanas ya entrando a San Juan, ya entrando, San Juan, entrando a Ponce, por lo que sería la, desde la playa de Ponce hasta el casco urbano, uh -huh, hasta el casco urbano, el camino real, que pues para mí es la calle este más importante y todavía más importante de la ciudad, ha sido por siglos. Y es un sueño más grande ver esa calle viva a través del camino real. Para gente que no sepa, es el camino que conecta desde la calle Atocha hasta lo que es la avenida Hosto, terminando en la, mari la primera marina de Ponce. El camino real, el camino pues real, por donde entraba todo, básicamente. Ahí estaba el tren y todo lo demás. Y ahí pueden ver que antes, las tropas. Que antes, hoy día, pues eso es cerca porque estamos en carro. Ajá. Pero desde ese punto que tú tienes esta foto, Ajá, hasta por el lado por lo tanto existía el vigía. Exactamente. Era el que yo la ponía las banderas de la, del barco que había llegado al puerto. Y así los uh -huh. comerciantes en la ciudad sabían qué, qué barco había llegado al puerto de Ponce. Y ahí uh -huh. es que viene el vigía. Y, y usted mira que la, la más allá de la gran cruceta, la cruceta original que es más pequeña, era para poner las banderas de los barcos que llegaban. Y eso te decía a ti la importancia, la intensidad comercial que existía en Ponce en el siglo XIX, ¿no? Y esa colectividad de Ponce Playa y el Ponce Centro. Me dice, quería hacer por un comentario que se nos sí, ha sí. pasado 
que es un comentario histórico no probado. O sea, de esta, eh, estas historias, estas leyendas en la historia, en la, de la historia en Puerto Rico, que uno las escucha, eh, la gente le escribe, pero no está documentado. Y es cuando llegan las tropas estadounidenses y duermen, pero no están en la plaza de Ponce. Entonces dicen que por la mañana empezaron a tocar las campanas de la iglesia, de la uh -huh. catedral. Y fue un nenito, nene, nene a su edad, las tropas ven aquí, obviamente durmiendo todas ellas, todas las tropas, y de momento empezaron a tocar las campanas a la hora que no es, temprano en la mañana. ¿Quién hizo esa maldad? La gente dice, las malas lenguas dicen, que ese nene se llamaba Pedro Artizu Campo. Uh -huh. Escucha esa historia. Ajá. La historia de que dio la campana para pa poner cosas de niños pequeños, no era que era independentista uh -huh. ya en ese momento. Cosas que hacemos todos cuando somos pequeños, la palabra para despertar la gente. Eh, y se habla pues que fue Don Pedro. ¿Cuán cierto es eso? Si es una leyenda, uh -huh. una historia. Eh, por lo menos lo digo porque y hago la aclaración, pues, uh -huh. que es una leyenda de lo que se dice eh, de lo que ocurrió en Ponce. Y de eso está lleno nuestro país, todas las esquinas, ese edificio uh -huh. donde está ahora, la historia que tiene ese edificio al frente. Yo creo que Puerto Rico, eh, en estos momentos, es un momento para ver, estudiar, leer todo lo que ha pasado, porque es, es rica esa historia. La historia oficial no dice. La historia oficial se utiliza para mantener un poder de lo que está en el poder, uh -huh. pero no dice lo que realmente pasó. Y yo creo que todo un momento, y por eso quiero felicitarte públicamente lo de Isla Caribe, ¿no? de pasear no es, no es hacer turismo por hacer turismo, es hacer turismo y aprender, ¿no? Uh -huh. Porque aprender nos va a ayudar a nosotros a entender el país, tener sentido de pertenencia. Una vez que tienes sentido de pertenencia de un lugar, tú puedes hacer miles de cosas. Y eso es lo que hace falta en ese Puerto Rico, que nos espera allá afuera una vez podamos superar esta crisis. Así mismo, bueno, y, y este, ya para ir cerrando, dos cositas más antes de cerrar. Uh -huh. Este... Primero que todo, como les mencioné a todo el mundo, los libros que hemos usado en este podcast, yo voy a escribirlos en la descripción. Entre ellos mencioné el libro de Memorias de Ponce, pues la autobiografía de Don Luis Aferré, donde usamos la foto de Don Luis Casals. También yo usé el libro, que no lo mencioné antes, pero el árbol histórico ah. de Ponce, que esto es una enciclopedia ponceña. Yo quise, y la Caribe sueña un día con hacer la versión moderna, porque esto está en el 63. Yo quiero hacer la versión del 63 hasta hoy día. Esto sí, porque esto está brutal. Y esto en verdad es una compilación de artículos. Es una compilación de artículos sobre temas de Ponce. Y de aquí yo saqué algunas fotos, entre ellas de los cónsules y otras fotos de las tropas. También usé este libro que he mencionado varias veces, que lo conocí el año pasado gracias a Gilbe. Y esto lo conocí gracias porque estábamos creando el tour de la batalla de Asomante, y pues aquí pues está documentada, pero también está documentada lo que se conoce como la invasión de Ponce. Este libro este, se consigue en el Candil, y lo digo así porque es que no lo he visto en otro lugar, y fui hoy, tenían cuatro copias, y lo tienen en su tienda online, librería elcandil.com, porque mucha gente me lo pregunta, y yo personalmente lo, lo he visto ahí en mi vida, y hay poquitas copias, o que lo aviso por si acaso, de aquí saqué mucha la historia, entre ellas también está la proclamación, que fue un día como hoy, un 28 de julio, que el general Miles, Nelson Miles, prometió ciertas cosas a Puerto Rico desde Ponce. Un día como hoy, este, eh, declarando que iban a traer seguridad a esta isla, entre otras cosas, algunas promesas bien interesantes, que pues la proclama, yo voy a hacer un post después de este podcast, que va a estar la proclama, pueden leerla. 
Este, también Gilbe mencionó un libro sobre, de, ¿cómo se llama? El de, el de Esmeralda Santiago. Conquistadora. Ah, Conquistadora, de Esmeralda Santiago. Una, una novela, perdón, una novela que lo quiero ya porque me encanta el cover, ya la foto del cover me encanta, y este no sabía que ese libro existía. Y también mencionaste el libro El Arte, el arte de la Guerra. Es un, está, en el, está en el candy también. Está en el Mira, candy. Y, y, y me comprometo con ustedes, te voy a enviar dos artículos. Por favor. Uno es de, está en inglés de Tillman, es un profesor mormón de Texas, que escribió uh -huh. cómo, la, cómo la globalización ha cambiado el paisaje urbano de Ponce. Y el otro es de la, las leyes de la prostitución en Ponce en el siglo XIX. Por favor, envíame, tienes mi email. Comprometo, <risas> no, yo me lo comprometo, yo lo ahorita y te envío en PDF el documento para, para que puedas enriquecer la bibliografía. Me encanta. Y antes de repetirte, será dos, una cosita más, porque voy a, voy a pararme afuera para hacer una foto y el lugar donde hoy, an, antes y después. Este, además de agradecer a Gilbe, que siempre es amigo de podcast y ya tenemos unos planes para irnos a caminar pronto que esto más que me gusta me ir a caminar y escuchar historias, este profesor en la UPR en Río Piedras, director de dos ah, departamentos, vale. lo tienen trabajo ahí, está todo el tiempo ocupado allá en la UPR Río Piedras. Y también, Guilo, además de muchas gracias por siempre estar detrás de nosotros. Pronto vamos a hablar de nuevo porque ya en dos semanas viene la batalla somante y ese es el tema que yo sé que tienes planchado y siempre hablamos en Isla Caribe, las eh. personas... Ajá. Y quiero también comprometerme ah. con ustedes para finales de octubre. Sí, el 30, sí. Que este año, pues, este lo que es el tema de la batalla somante y lo que es el tema de la insurrección nacional, son temas que hemos trabajado con Gilbert en el pasado. Eh. Vamos a inventarnos algo bien interesante, que pronto juntarnos contigo, ya que no podemos hacer los tours en grupales. Usualmente la tradición es la Caribe para esta fecha ir a, a los espacios donde, donde ocurrieron los hechos con grupos y la pasamos de show, la pasamos increíblemente bien con gente de todo Puerto Rico. Y este año pues no se va a poder hacer pues por la pandemia, pero sí vamos a inventarnos algo aquí, ya es mi todo, vamos a hablar sobre eso. A lo mejor en la caminata que tenemos coordina te cuento todos los detalles. Y este eso que para que todo el mundo sea parte de esta historia, porque hay que contar claro. este, estas historias y, y para nosotros es bien importante compartirla con toda nuestra audiencia y con todo el mundo claro. en realidad. Este, para la gente que quiere escuchar más de Gilbert, ahí tenemos ya un podcast que es el episodio número 21 sobre la insurrección nacionalista hace dos años atrás fue grabado este año vamos a ver qué inventamos y también este tenemos una conferencia el, y tú, ¿Ah? vamos a presentar lo que yo voy a ver este año el atlas de la insurrección nacionalista perfecto pues ya está el anuncio el anuncio oficial me encanta voy a hablar de eso y también tenemos una conferencia en la página de youtube eh, que de la batalla somante que hicimos hace un año atrás, el 12 de agosto, entre otras cositas más. Este, repito, yo me tuve a salir afuera, pero quiero agradecer a todo el mundo que está sintonizando en todas partes. No se olviden comentar de dónde están viéndonos. Cualquier pregunta que no contestamos en el live, yo voy a sentarme después a contestar. Este live va a estar disponible en la página de YouTube y en podcast también. Agradecerle a la tienda, ahora mismo estamos en la tienda Utopía, aquí en el casco urbano, este, viendo esta vista espectacular que quiero hacer afuera enseñarle, porque la última foto que voy a enseñarle, tengo entendido que fue en el lugar que voy a pararme, en el lugar que voy a enseñarles ahora, que sería una foto que da continuidad a lo que pasa después de que, de que las tropas norteamericanas están aquí. Y es que ellos de aquí arrancan para dónde? Pues para Coamo y ahí bonito. Pero antes de ir para allá, las tropas este, por aquí la foto las tropas de los españoles hay un evento que sucede aquí al frente que está en esta foto que es una misa verdad 
Y no tenía que es una misa. Este, antes de salir, ¿a dónde van ellos? ¿Qué, qué está pasando en esa foto, Gilbe? No, la salida es hacia, hacia Guanadías. Hacia Guanadías hacia, para luego tomar hacia Coamo y asomando. Hacia Coamo, es lo que se llama la carretera, la carretera central. Entonces, el desplazamiento fue hacia la carretera central. Eh, de hecho, sí. pero una carretera le llama carretera militar, pero él sí, queda hacia la montaña. Y aquí tiene la imagen. Tengo entendido que el espacio es aquí en la Plaza de las Delicias, especialmente en sí. la Plaza Este Lado, Luis Muñoz Rivera, que en su tiempo será Plaza de las Delicias. Y aquí pueden ver la plaza hoy día. Y eso es lo que nos encanta a nosotros en, en Isla Caribe. Yo sé que a Gilbert también le encanta contar la historia de donde son sí. los hechos. Y para nosotros este evento, como decenas de otros eventos que han pasado en esta plaza, no, nos llena a nosotros de orgullo y también de, de ser ponceño y de ser puertorriqueño, por eso la importancia de conocer nuestra historia, porque aquí en esta plaza ha habido tantas cosas que han pasado, y aquí tiene un ejemplo ahora, el mismo lugar, 122 años después, una fecha como hoy, como luce hoy día, en este hermoso atardecer ponceño. Pero nada, mi gente, ya para ir cerrando, porque se llamó sobre una hora, yo, me, yo y Gilbert nos, nos quedamos pegados, si nos dejan. Este, gracias un millón a todo el mundo que fue parte de este podcast, Gracias, Kilbo, siempre por el apoyo sí, en la Caribe. Y vamos a coordinar la caminata que tenemos en mente. Pronto volvemos con la batalla somante y con la insurrección nacionalista. Gracias a todos. Y soy Melina Aguilar de Isla Caribe junto al doctor Carlos Kirbe de la UPR en Río Piedras Ponceño, geógrafo que se unió hoy día a hablar sobre la invasión norteamericana desde Ponce, Puerto Rico. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Nos vemos.